0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 47 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o um Paulão, e falo da redação da Outra Visão, comunicação em Belo Horizonte. Entrevistada é jornalista e professora particular de inglês. Autêntica, competente e divertida, ela construiu uma brilhante carreira no jornalismo e na comunicação corporativa, com trabalhos importantes e premiados em empresas nacionais e multinacionais. A nossa conversa Ela nos contou sobre o início da sua carreira no jornalismo Falou sobre a sua transição para comunicação empresarial E relembrou da época em que produzia E apresentava o programa Ponto de Encontro Da Rádio Mega Brasil Que ficou no ar durante seis anos Desde o início da sua carreira, ela produz, escreve e faz tradução de textos nas duas línguas, português e inglês, para empresas e particulares. Em 2014, ela decidiu investir na carreira como professora de inglês e criou a sua empresa, a sua marca, a Teacher Vani em que ela ensina inglês com aulas individualizadas, totalmente customizadas para atender os objetivos dos alunos. Nesta entrevista, ela explicou em detalhes o seu trabalho no teachervani.com.br, que é incrível! It's awesome! A alegria que recebemos Vani Lobe, a Vani, a Teacher Vani, a mãe do Daniel, a mãe dos cachorros Toby e Aria, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. A entrevista. Alô, Vani Lobê! Tudo bem com você, Vani? Eu tô ótima! E você, Paulo? Muito bem, Vani! Sim. Welcome! Vani, ah, seja, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão muito obrigado por aceitar o convite, por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Vani, quero começar a nossa conversa primeiro te perguntando, em que cidade você está neste dia 3 de fevereiro de 2021? Onde você está no planeta?
1: É, <risos> tô na minha terra natal, São Paulo, capital.
0: <risos> São Paulo, capital, alô, alô, capital, minha cidade também, Vani. Vani, eu pensei que você fosse carioca, qual ah, é a sua então. relação? Me conta um pouco essa sua relação Rio-São Paulo, eu sempre achei que você fosse natural do Rio de Janeiro.
1: Quem dera fosse mesmo, porque assim, eu sou paulista, até pouco tempo eu era paulista de nascimento carioca de coração. Como eu já virei mais paulista de novo, pela quantidade de anos que eu estou... Né, que eu voltei a morar aqui em São Paulo é... E também super triste em função do que fizeram com o Rio de Janeiro Alguns políticos acabaram com aquela cidade que é linda Então, enfim, eu morei no Rio Eu fui para lá com 12 anos ah. e depois Porque papai foi transferido E a gente estava morando nessa época com a vovó E depois a vovó faleceu, a gente foi para o Rio morar com ele lá e terminei o ginásio, fiz, na época era ginásio científico e vestibular, estudei. E aí, enfim, segui, iniciei minha carreira toda lá no Rio. Só voltei para São Paulo com 34 anos, depois que o Daniel nasceu e estava lá com seus 10 meses. Aí eu voltei para São Paulo.
0: E você é formada no, em jornalismo no Rio de Janeiro, né? Trabalhou Isso. no Jornal do Brasil, não foi?
1: É, eu sou puquiana, Rio com muito orgulho é, trabalhei na verdade na revista Info que era um projeto do Jornal do Brasil antes de ser um título de sucesso também na, na Abril né é, a revista Info foi a, o primeiro veículo de comunicação é, totalmente trabalhado por computador no Brasil né Computer Age Design né usado CAD né o famoso CAD e, então, eu já comecei nesse, nesse mundo virtual, né? Nesse mundo digital, digamos assim, né? Porque a gente trabalhava em mainframes na época, não eram PCs. Eram máquinas enormes, com corredores geladíssimos, né? Para poder manter a temperatura disso tudo funcionando. E a gente tinha que se lembrar de gravar a cada cinco minutos que você escrevesse, senão você perdia seu texto todo, se eventualmente acontecesse um pico de energia, algum problema com o computador e caísse tudo, então assim, volta e meia acontecia de você ouvir um jornalista gritando na redação porque ele não tinha gravado e aí perdeu, Nossa. né?
0: Nossa! Isso na redação do Jornal do Brasil ou do Caderno Info?
1: Na verdade, a era uma revista, uma revista totalmente independente do Jornal do Brasil. A gente tinha uma redação ah, que tá. a gente dividia na época com a revista de domingo do Jornal do Brasil. Então, uma parte de um grande salão era dividido entre o pessoal da redação da Info e o pessoal da redação da, da revista de domingo, que tinha o Arthur Chachel como editor, tinha uma galera também muito legal na época lá, né? E o meu padrinho de profissão, porque na verdade a Info foi meu primeiro trabalho como jornalista, né? É, foi o Noênio Spínola, que é uma pessoa fantástica e que depois eu visitei em algumas ocasiões quando ele foi da área de comunicação da Bolsa Mercantil de Futuros, a gente visitou ele algumas vezes, almoçamos com ele e tal. Grande figura Noene Espínola, gosto muito.
0: Ô, Vani, a gente está falando isso o Início dos anos 1980?
1: Na verdade, metade, porque eu me formei em 85 mas eu comecei a trabalhar na Info em 1984. Ah. Naquela época, a gente não tinha o estágio... É, da área, né, era, era proibido fazer estágio, então eu fui contratada como frila fixo. Era a minha profissão era frila fixo. Então eu era responsável pela página de preços, de insumos e computadores e periféricos e por aí vai, e uh, fazia uma série de outras coisas lá também. Era uma fase muito gostosa, muito... A tecnologia naquela época já tinha... Vários repórteres bastante é, bem estruturados, né? é, é, conhecedores dessa questão, e a gente tinha... eles eram muito... Porque a gente estava saindo da reserva de mercado, tinha toda uma questão política envolvendo a tecnologia no Brasil. Então, as pessoas. Sabe, eu, eu tinha muito orgulho de fazer parte de, uma, de um grupo de, de, de repórteres e de jornalistas que tinham um senso crítico extremamente alçado. Né? Não era aquele tipo de. Não tinha essa coisa de você encontrar a mesma matéria praticamente escrita, igualzinha em todos os veículos. Não, eu tinha aí um, um, um senso crítico bem forte e, e foi uma época, eu acho que foi uma época de ouro para tecnologia, para reportagem de tecnologia, para o jornalismo de tecnologia no Brasil. Ô
0: Vani, e quais eram as tecnologias assim, modernas, top assim, da época? Assim, de, dessa época que você estava na redação da da revista
1: ainda. Ah, me lembro do lançamento do Unix, por exemplo, eram linguagens de computador, eram, era a questão do fim da reserva de mercado e a possibilidade do Brasil desenvolver, porque o Brasil era montador é, de computadores, porque toda, todos os componentes, toda a a massa encefálica, digamos assim, do, do bichinho, era toda, <risos> toda vinha de fora. Eu me lembro que antes de eu... Minto, depois de ter trabalhado na Info, fui chamada para criar área de comunicação dentro da Medidata Informática, que era uma das empresas, um dos players de mercado, né? E que trabalhavam é, trazendo de fora, montando e subsidiando o mercado com computadores, né? Era como era... A, a situação aqui, assim, eu não me lembro muito mais, porque ao longo do tempo eu fui me desvencilhando da área de tecnologia, mas, mas assim, foi uma época muito, muito legal, foi uma época muito legal, Cristina Chassel, Vera Franco, Paulo Viana, Cristina De Luca, que foi, quem. eu apresentei a Cristina De Luca para esse mercado, a Cristina era minha melhor amiga na faculdade, e eu apresentei a Cristina para esse mercado, e ela entrou para esse mercado, e eu saí do mercado, e enfim, né? E, e ela fez carreira, tudo mais. Ah,
0: que legal. Vani, então, você comentou que aí você saiu do mercado. Foi quando você é, começou a trabalhar com comunicação corporativa? Foi essa a mudança de, de, de área, Foi, assim?
1: foi. Mudei de, de lado de balcão, do balcão, né? O balcão de lá, você tem os coleguinhas jornalistas de redação... É, fazendo pressão para a informação sair a mais cristalina para o mercado. Do lado de cá você tinha a empresa que não tinha uma, como eu vou dizer, uma visão de é, divulgação de números e tudo mais. Ela não queria divulgar números porque isso poderia entregar o ouro ao, ao seu concorrente, e tudo mais. Então não tinha essa coisa capital aberto. Era uma coisa, tudo isso veio muito tempo depois, né? Então as empresas elas se fechavam em copas. A gente tinha todo um trabalho, uma tour de fósseis para poder fazer com que eh, os executivos abrissem para os jornalistas as informações e, com isso, inclusive, né, eh, vou, eh, se tornar fontes fidedignas desses coleguinhas. Né? Então, fui montar a área de comunicação na Medidata, que, obviamente, não se tornou nada, além de uma grande área de clipping. De, eh, a gente fazia um diário com é, o resumo das notícias para passar para os executivos, especialmente os de venda na época, mas do ponto de vista de ter é, criado, eu não, não fiz muito mais do que isso, pelo, porque a empresa era pequena, porque eles não tinham interesse, eu tinha meus vinte e poucos anos também, tinha a cara de criança... E aí o pessoal não dava crédito, né? Um problema sério, né? O pessoal não dá crédito para quem tem cara de criança, é mulher ainda por cima, né? Porque você também ouve e ouvi isso até a década de 90. Nossa, você é bonita e também é inteligente, né? Então você também é inteligente que vinha como um elogio, né? A gente tinha que well engolir.
0: O Vani, e agora você falou sobre clipping, eu achei curioso, porque é o seguinte, hoje em dia tem os robozinhos aí, que, das empresas de clipping, que vem tudo digitalizado, os próprios veículos, né, com, com todas as versões digitais, mas nos anos, é, final dos anos 80, anos 90, como é que era o desafio de clipar naquela época?
1: Então, a gente já tinha empresas como, por exemplo, Lux Recortes de Jornal, uma empresa antiquiquíssima, né? Então, você contratava uma Lux da vida, mas, obviamente, você tinha as empresas, porque a Lux trabalhava os jornais de uma forma geral. E para eles também adquirirem os veículos de comunicação trade aqueles específicos do seu mercado era muito mais complicado, a gente ganhava alguma coisa, sempre ganhava alguma coisa de cortesia, porque era interesse das empresas que nós conhecêssemos os veículos para depois anunciar neles, né, ou alguma coisa do gênero, uhum. então, mas era muito, a gente mesmo tinha que ficar lá lendo e, 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 e você sabe que isso é fundamental, né porque o clipping, eu até fiz uma vez um, eu fui ghostwriter de uma de uma dona de uma clipadora, né? Que eu amo de paixão, mora nos Estados Unidos, é minha grande amiga, Gianni Menezes. Mas eu me lembro de ter escrito sobre essa questão do clipping, né? A gente meio que odiava, né? Era a cozinha, da cozinha, da cozinha, do jornalismo, né? Mas te dava o que? Te dava conhecimento, porque informação é conhecimento. Você lia a concorrência, você lia o teu cliente, você recortava, você. Esse processo todo era um processo Cepedoc, né? famoso Centro de Processamento de Documentos, das assessorias de comunicação. Então, se você lê o clipe, se você realmente está acompanhando o mercado, você é capaz depois de chegar para um cliente, não vai por esse lado, vai pelo outro, uhum. olha, o mercado está andando mais ou menos por aí assim, etc. fulano fez isso, outro ano fez aquilo, a gente podia fazer aquele outro. Então, você só podia adquirir conhecimento e depois vir a assessorar um cliente da área porque você realmente estava fazendo o seu dever de casa básico, que era a leitura do clipe, né? não necessariamente recortar e colar, que isso era já mais chatinho, mas enfim, a gente acabava sim, tendo sim. o famoso estagiário para fazer esse <risos> trabalho, mas era você quem estava lá com ele para dizer isso aqui, porque ele não sabia, então ó, isso, aqui é, isso aqui interessa para o clipe, isso não interessa e tudo mais.
0: Ai, Que legal, Vani, gostei Gostei dessa sua outra visão sobre o clipping, assim, acho muito interessante. Eu fa... e eu gostei de ouvir porque eu também é, li muito clipping, produzi muito e, e assim, e realmente dá uma noção ampla, né, do mercado, uma 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 visão mais abrangente não só vivendo aquele mundinho daquele negócio do cliente.
1: Não, você tinha todo um trabalho de acompanhar a questão política do Brasil, a parte de economia, então você tinha que fazer esse clipping geral, digamos assim, e depois entrar no trade para você poder passar o que, que os concorrentes estavam fazendo, sua própria empresa e tudo mais. Então era uma coisa bem abrangente. Isso, por exemplo, o clipping, nesse aspecto, ele é insumo para você fazer, por exemplo, os resumos de notícia para passar para a empresa. Né? Então, isso uhum. também é, é importante que a gente compreenda, por quê? Porque a gente acorda às três horas da manhã para ler jornal, porque é o que a gente costumava fazer, você tinha que chegar na assessoria de imprensa, dependendo da assessoria, obviamente, você tinha que chegar na assessoria de imprensa pronto para falar sobre o mercado, porque o assessor de imprensa também, naquela época, ele era visto como o grande bonachão, que fica no telefone o dia inteiro. lê jornal no trabalho? Como, querido? <risos> né? E não faz porcaria nenhuma? Explica aí, meu bem. E não era nada disso. A gente tinha, justamente, tinha que ler os jornais para poder saber o que estava rolando negociar a entrevista que vinha como solicitação ou você que oferecia como fonte, tinha que estar no telefone full-time, sim. Então, as pessoas achavam é, trabalhar em comunicação é uma delícia, porque o pessoal lá fica no telefone o dia inteiro, entendeu? Lê jornal o dia inteiro, o pessoal não sabe o que, o que era realmente o trabalho que a gente desenvolvia.
0: Né? E, a, e o desenvolvimento da comunicação estratégica, do planejamento, avaliando né, o mercado, entendendo a dinâmica dos veículos né, e as oportunidades que, que, que tem. E esse também é um complemento desse trabalho importante né, do, do jornalista, relações públicas, assessor de imprensa. Né?
1: Olha, essa coisa de clipping foi tão importante que quando eu montei o clipping, uma área de clipping dentro da... Gold Invest, que foi um outro lugar onde eu trabalhei, que para mim foi muito legal, porque foi um lugar onde eu pude desenvolver muita coisa, que eu levei uma vez, eu fiz o projeto e procurei a Souza Cruz para saber, porque eu sabia que o caping deles era legal e tal, não sei o que, é multinacional, não sei o que, eu fazia parte na época da Berge, quando a Berge ainda ela pequenininha, era uma filial, filialzinha da, e, e tinha aquele jornalista, o Paulo Granja, é, que era o, 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 o diretor da BED no Rio de Janeiro, e eu me lembro que a gente se reunia para fazer um conversar sobre assessoria de imprensa, era uma coisa muito, quase intimista, não tinha todo esse glamour né, que passou a ter de 10 anos para cá, mas eu me lembro disso, e aí eu conheci o Vitor Schneider e, e o Wilson Baroncelli, que eu não sei se você sabe, foi da... Souza Cruz né? durante muito tempo, hoje ele é editor hoje não, já tem mais de 10 anos ele é editor assistente, diretor executivo do Jornalistas e Companhia junto com o Eduardo Ribeiro né? então a minha amizade com o Wilson remonta dessa época né? e eu fui levar para o Vitor que era a, 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 o responsável pela área de comunicação na época e ele quis me levar para o clipping da Souza Cruz, mas eu falei, não, eu não quero só o clipe, o clipping na minha Gestão como gerente de divisão nessa empresa, que é uma empresa pequena, ele é uma das frentes de trabalho que eu desenvolvo, mas eu tenho que cuidar e eu quero a parte estratégica da comunicação mesmo e tal, então ele não conseguiu me levar para as suas Cruz naquela época. E, e, e fizemos um trabalho na, na, na Gold Invest muito legal, que criamos uma área de comunicação muito ativa, muito bacana.
0: Inclusive, Ivani, nessa empresa Gold Invest, você é, conquistou um prêmio a Berge, né? Me conta, como é que é? Em 1988, a melhor newsletter externa.
1: Isso, oh. então, é, exatamente. Tinha assessoria de empresa que trabalhava comigo, que era do Reginaldo Heller, eu não me lembro se o nome da empresa era Reginaldo Heller, RH, isso mesmo, RH Comunicação. E eles faziam para mim é, esse essa newsletter externa, e que foi um trabalho jornalístico primoroso na época, primoroso. É, eram profissionais, eu me lembro que tinha um pessoal da ANURO, que era a Agência Nacional do Ouro, que veio criar uma área dentro da Gold Invest, que era justamente para fornecer informação sobre esse mercado ao mercado, né? para quem quisesse comprar e entender um pouco como funcionava, e a gente fez um trabalho que foi muito legal. E eu computo como sendo um prêmio bacana, porque justamente eu não me lembro de a gente tem que pagar alguma coisa para participar do, 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 do prêmio. Eu me lembro que você tinha lá as inscrições abertas, tinha uma série de coisas, de levantamento de informação que você tinha que fazer e tal, mandar X cópias, é, é, para porque cada jurado receberia um e tal. Então, esse ônus era seu, mas não me lembro da gente pagar a gente pagava uma mensalidade, né, de associado à Aberge, porque inclusive o veículo de comunicação levava a chancela de associação da Aberge. Ah. mas só, uhum. mais só. Então, por isso que eu digo, ah, eu ganhei um prêmio Aberge quando o prêmio ABERG é, era uma coisa muito nova, né? Então, acho que quem, mas... quem tem essa possibilidade de ter esse prêmio é bacana, né?
0: São mas eu não sou uma pessoa
1: ligada muito nisso, é, de prêmio sim. Eu gosto de fazer o dia-a-dia dia, de ser feliz. Não...
0: Ô Vani, de... mas eu fiquei curioso aqui, como é que era essa newsletter externa em 1988? Ela, ela era impressa? Impressa era e enviada pelo...
1: pelo correio.
0: Pelo correio? É. Olha,
1: Ela era impressa, enviada pelo correio em saquinhos transparentes e a gente tinha a etiqueta que ia pelo correio para as pessoas. Obviamente que para a imprensa né, uhum. Eu sempre separava, é, tam, eu acho que a gente mandava, se não me engano, via motoboy, não me lembro agora, mas para a imprensa ia antes, e aí o mercado ia recebendo como sendo um, uma, um informativo sobre o mercado do ouro, ele era Sim. mensal.
0: Ah, ele era mensal, é isso que eu ia te perguntar. Não, minto. Ah.
1: Minto, minto, minto. Eu acho que era bimestral. Acho que era bimestral, bichinho. A gente não tinha essa pressa toda é. que existe hoje, né? Eu acho que a gente era mais feliz. O, o,
0: <risos> a, aconteciam muitas coisas, mas em outro ritmo, né? Em outra velocidade, né? Muita é, coisa verdade. acontecia. É, isso, isso se sempre...
1: trabalhava 10, 12 horas por dia também. Mas, exatamente.
0: Ô, Vani do jornalismo em redação, você passou para o ambiente do, da comunicação corporativa. corporativa e você tem uma larga experiência nesse ambiente de comunicação corporativa, trabalhou é, para grandes clientes, em grandes agências e no Rio, né, em São Paulo, para clientes é, internacionais, que eu sei, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a sua seu talento no inglês, né, como professora, <risos> bilíngue, yeah, é, foi minha primeira professora, inclusive. que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria para a gente fechar ainda nesse ambiente corporativo, me conta algumas das suas passagens é, em empresas, o que, que você poderia compartilhar conosco um pouco mais sobre a sua vivência no, na comunicação corporativa, Vani?
1: Bom, foram grandes emoções, né? <risos> É, é, sempre. Eu acho que trabalhar em comunicação, você sempre tem grandes emoções. E emoções é, é, que vão doia a pó que eu é chui de uma velocidade drástica, né? Eu trabalhei, por exemplo, na White Martins, que foi a empresa que me trouxe os maiores amigos a vida toda. Amigos para a vida toda. Né? O White Martins foi um, uma época bastante rica em termos de crescimento profissional para mim. É, a gente participou aí de uma situação que foi extremamente complicada, que foi o sequestro de um dos é, conselheiros da empresa, é, complicadíssimo isso, mas era uma época em que aconteciam sequestros, né? era um negócio que, muito louco que aconteceu no Brasil naquela época. É, eu trabalhei também é, no Globo eu fui, aí já corporativamente falando, porque eu era responsável pelo Clube do Assinante, e é uma situação muito interessante, porque quando eu fui convidada para ir para lá, a ideia era tornar o Clube do Assinante mais profissional, né? É, e foi uma experiência riquíssima também. Tenho amigos até hoje que eu conheço dessa época e foi muito legal trazê-los até hoje aqui. E, enfim, é, foi muito rico isso. É, um, um grande trabalho que eu computo como sendo a minha obra-prima, profissional, técnica, é, foi a Solidworks, né? que, na verdade, já é um trabalho em que eu estava é, como autônoma trabalhando, eu tive que depois abrir a minha agência em função disso, mas a gente carregou o piano, montou a fundação né, de todo o processo da comunicação de imprensa para essa empresa no Brasil, e, e durante muito tempo eu fui muito isso, né, porque eu me lembro quando teve, o, quando eu vim para São Paulo, na verdade, havia aquela bolha da internet, foi a primeira bolha da internet que teve, acho que em 99%, Uhum. E por causa do inglês eu fiz muita coisa para empresas estrangeiras que vinham para o Brasil para se lançar aqui, então eu fiz bastante coisa nessa época em inglês para o pessoal e depois para a Solidworks, que era essa coisa do vamos montar toda a estrutura para que a empresa possa é, falar com a imprensa de uma forma legal. Então, durante um ano, um ano e meio, mais ou menos, eu fiz todo um trabalho que numa agência, como, por exemplo, a Burson, que foi onde a gente se conheceu, você teria aí umas cinco pessoas trabalhando, uma equipe de cinco pessoas, era eu e mais uma pessoa, trabalhando remotamente comigo, e eu só falando inglês. E a gente com reporte direto, a a sede da empresa que ficava em Miami, acho que Miami, é, e, e foi um trabalho muito, é, desafiador e gostoso em termos de resultados que eu obtive eu me lembro que foi a primeira vez em que eu pude dizer literalmente assessoria de imprensa vende, traz resultados financeiros sim porque a gente fez um trabalho junto ao Etevaldo Siqueira que foi fantástico e depois, sim. seis meses depois que é, nós o levamos para um summit lá fora dos Estados Unidos, ele fez uma matéria com o presidente da Dedine em Piracicaba de quem ouvimos ali, todo mundo, eu comprei a Solidworks depois da matéria que saiu no jornal falando sobre, uau, então assim, é... foram, em torno... foi em... alguma coisa em torno de 2 milhões de reais na época, que uh, foram conseguidos em função do trabalho da assessoria de imprensa. Então, foi a primeira vez que eu tive esse gostinho de... Ah, a gente vende, porque a gente sempre quase que se defendia como... Não, nosso trabalho é de longo prazo, sim, é de longo prazo. Nosso trabalho, ele está voltado a um awareness positivo, tudo mais, sim. Mas graças a esse trabalho que foi assim... Sabe aquele tiro, você só tem um para dar e você consegue... Vai na mosca e tudo de bom, e aí você consegue. Então, assim... Foi, foi assim a, a glória, né? Assim, ah, tudo de bom. Para que quem legal. é, para quem curte que faz, né? Eu acho que esse é um resultado muito bacana, né? E depois, no final da história, qual é, qual é o grande lance, né? Comunicação não é o core business da empresa, eles, eles já tinham uma agência trabalhando com eles é, em nível regional, né? E aí o Brasil entrou nesse processo da Hilhenoulton, e eu me lembro que a, eu perdi a conta para a mas faz parte, né, a gente aprende também, né, em relação a, a, a como lidar com essas coisas, na época eu sofri muito, é, porque eu queria continuar, eu achei que a gente teria a possibilidade de se tornar assessoria de imprensa regional com a sede no Brasil, mas não rolou, mas assim, foi o trabalho que eu computo como sendo, assim, minha obra-prima do ponto de vista técnico, obviamente, né, eu sou tecnicamente eu sou muito boa, mas politicamente não contem comigo, né, <risos> <risos> nunca vou esquecer de uma reunião com o Estélio Toda do Mercado Livre, que era meu cliente, e eu tava cheia de tabelas e números, não sei o que, ele não precisa apresentar nada, porque eu vim aqui, porque a gente vai fechar a conta, eu tô mudando de assessoria de empresa, era, era o Estélio Toda, Ramiro Prudêncio e eu, virei pro lado e disse, pode chorar? o que eu ia falar, e os dois ao mesmo tempo, não, foi muito foi muito louco, foi muito louco.
0: Ah, Vani, que legal, que, que,
1: <risos>
0: que ótimo ouvir seu relato, ô oh, Vani, eu tenho uma curiosidade, então, qual é a sua percepção hoje sobre esse mercado das agências de comunicação especializadas em assessoria de imprensa,
1: é, ainda tem um valor econômico, ainda tem é, é, uma exame também, né? Você tem alguns veículos é, que, que, que... Eu acho que as assessorias se estapeiam, né? Para conseguir a melhor matéria, para poder divulgar alguma coisa. Eu vejo assim, o trabalho é, é um trabalho de... Primeiro assim, acho que a, a profissionalização das agências é fantástica no Brasil, né? É, acho que no é do mundo, de uma forma geral, mas é, eu, eu, eu acompanhei, eu sou da geração que pegou do zero, né? a gente fez lá no Tati Bitati, e hoje aí as empresas estão, inclusive, fazendo fusão com grupos grandes, né? A Publicom, por exemplo, eu montei a primeira, a primeira o primeiro escritório da Publicom em São Paulo, fui eu que montei. No dia que eu aportei aqui em São Paulo, que foi no feriado de São Paulo, inclusive, dia 25 de janeiro de 99, a Luciana Gurgel, na época, que era uma das sócias da Publicom, junto com o marido, ela me ligou, eu te achei, Aham, alguém me falou que você estava se mudando para São Paulo, eu quero alguém aí que eu conheça, que tenha pulso forte para poder é, montar aí a Publicom e tal. Eu fiquei seis, sete meses na Publicom, foi o tempo para montar mesmo o escritório, mas foi quando a mamãe ficou doente, as coisas começaram a ficar muito complicadas e eu é, é, abri mão e fui cuidar da vida, porque, enfim, né, aquilo que eu acho que nos bastidores a gente conversou, né, o Daniel era pequenininho, foi uma escolha de vida, porque eu sou mãe solteira, a mamãe doente, uma fatalidade, né, e aí você tem que correr atrás, o que, é que você pode meio que abrir mão e, e, e meio que é, atuar de uma segunda forma? O seu trabalho, né, então foi, foi o que eu fiz na, na época, né, isso ainda antes de ir para a Burson e tudo mais.
0: Ô, 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 Vani, e, qual, e que você enxerga como o futuro dessas agências é, de comunicação, sobretudo no serviço da assessoria de imprensa, que hoje, é, eu, eu digo pela minha vivência, acabou sendo muito, consome muito o nosso tempo com ah, o gerenciamento de redes sociais, de clientes, de coisas que... Assim... Eu acho que a
1: assessoria lida muito com essa questão do gerenciamento de crise das marcas, é, em social media né? é, posso estar errada porque realmente já saí desse mercado já tem algum tempo a partir do momento que uh, quando você teve o lançamento do Facebook quando você teve o Twitter quando você teve uh, essas primeiras redes o Twitter inclusive sendo paut, uh, pautador, né? pauteiro de, de jornal né? isso foi um breakthrough fantástico em relação é, a, o que a internet poderia oferecer e o jornalismo correr atrás ou não e se reinventar para continuar existindo. É, então, acho que o problema do jornalismo começa aí, né, do ponto de vista de ter que se reinventar como um modelo de negócio. Agora, o, eu, por exemplo, fiquei totalmente descrente do trabalho do assessor de imprensa a partir do momento em que a gente teve essas outras mídias sociais, que são esses... É, 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 plataformas de negócio, hoje o Instagram, nossa, é um negócio muito louco, e aí você tem algoritmos que você tem que estudar, você tem que ser um profissional que não é apenas o um profissional, com toda a deontologia do trabalho jornalístico que você né, tem que a, 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 é, adquirir, você tem toda um, um, uma parte técnica e de exatas que a gente, na verdade, por ser jornalista, sempre fugiu né, dessa área, e hoje você é obrigado meio que a entrar nessa área, a entender de algoritmo, a entender que determinadas coisas são exatas mesmo, para que elas aconteçam, em, enfim, mas uhum. então eu não, não curto muito, agora o que eu acho é assim, você tem, as, as, grandes, as grandes empresas precisam das assessorias de imprensa, porque elas ainda têm que divulgar seus números para o mercado, têm que conversar com seus stakeholders e tudo mais. Do ponto de vista é, de veículo de comunicação, você tem aí uma mídia trade que também é, deve estar tá funcionando de uma forma legal, Eu não sei como é que está isso para cada setor, que cada setor tem a sua mídia trade, que é muito forte também é... agora, o papel do assessor mudou, com certeza e o gerenciamento de crise que a gente tinha, eventualmente, por uma coisa que acontecia, sei lá, três vezes por ano, no caso, um problema sério você passa a ter, a partir do momento em que uma rede faz uma bobagem porque escreveu alguma coisa errada, e aí cria-se todo um processo, que hoje, inclusive, está muito ruim, que é esse processo de cancelamento, né? Isso é muito sério, né? De cancelar as pessoas e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente passou a ter essa arena, né, pública, em que você é julgado por uma vírgula, às vezes, com certeza, por um grande cisco no olho, né? Mas, enfim, é, é muito complicado, é muito complicado, né? Porque não existe mais essa coisa de que você é inocente até que prove o contrário. Se você é suspeito, você já tem que mudar de país, né? Mudar de vida. Eu acho que é um pouco por aí, isso é muito complicado. Pode acabar com uma marca, pode pelo, pelo menos gerar grandes prejuízos para essa marca até que ela possa voltar e, de novo, conquistar a confiança do público, né? Não saberia e... te dar algum exemplo agora, mas, assim, uhum. complicado.
0: E, e esse tweet ou esse post pode sair de, de dentro da própria empresa, né? Esse que é o mais curioso, né? Que antes era o local que, não, vamos preservar as informações, Sim. mas muitas vezes você vê que sai de dentro mesmo, é dali que gera a própria crise pública, né?
1: Eu tive várias questões com clientes em função de como jornalista dá todo um suporte técnico de dizer, se você fizer isso, a possibilidade de você ter S, 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 você tinha que dar os vários cenários. Se você falar assim, você vai ter esse cenário. Se você falar assado, você vai ter esse outro cenário. Ai, meu Deus, vários cenários. E mesmo assim, eles escolhiam o pior cenário. depois que eu, que eu falei para ele, se vai escolher esse, eu vou ter que depois correr atrás para tentar consertar Alguma coisa que você fez. E não é raro que as assessorias de imprensa hoje trabalham nesses prejuízos todos aí, né? E, e é complicado, muito complicado. Você faria alguma coisa com a Samarco? Não sei. Você faria alguma coisa? A própria Vale, né? Até que ponto se a gente acredita na Vale? Que antigamente era né uma empresa, assim, libadíssima. Uhum. Não sei, viu? Eu, por exemplo, é uma questão de princípio, né? É uma questão de princípio. Né? existem outras formas de você ganhar dinheiro, você pode uhum. descobrir outros talentos que você venha a ter também, mas tem pessoas que vão para o caminho mais fácil, se esse é o caminho mais fácil para eles, eles conseguem dormir no travesseiro tudo de bom, ou até porque, ah, eu quero entrar para essa empresa sim, porque eu quero que essas coisas mudem, e eu acredito que eu seja um fator de mudança, isso tudo é válido também, né, sim, sim, sim. então vamos julgar a pessoa que tá lá sim, achando sim. que é caminho mais fácil, já lá o que é. for, a gente não sabe, cada um sabe, eu sempre tenho o seguinte lema, cada sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, você sabe quando que você quer dormir no travesseiro bonitinho, mente, ou não. E quais são os seus é, princípios básicos, né? Eu Isso. sou muito muito... Xiita em relação a isso. Sou quietinha, não sou brava, não, no sentido de ficar empunhando né, é, bandeiras, mas na hora que pisa no meu pé e meu pé é o meu valor, oh, oh, pisou no calo e esse calo é o valor, aí realmente não dá.
0: Ô, Vani, agora eu queria te perguntar sobre é, o programa Ponto de Encontro na Rádio Mega Brasil. Pessoal, a Vani apresentou durante seis anos um programa de rádio, como eu disse, na Rádio Mega Brasil, em que ela entrevistava as é, mulheres é, para tratar sobre é, o mercado de comunicação corporativa. A Vani entrevistou dezenas, né, de pessoas, de profissionais conhecidos, centenas, centenas milhares. É,
1: centena, não, não chegou a milhares, mas foram centenas. <risos> foram, acho que, 350 mulheres, se não 400, que passaram, porque foram seis anos de programa, né? E ele era semanal. E Então, você leva em consideração aí umas 50 semanas por ano, né? Você uhum. tem aí, com certeza, mais de 200, 300, você, passaram assim lá pelo programa, e foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito gostosa, por vários motivos, né, primeiro entrevistar as mulheres que fizeram a parte do carregar o piano nas assessorias de imprensa, a gente percebe que é... Muitas histórias semelhantes à sua, né? Então é muito interessante, porque você, quando está dentro de uma empresa, no mercado corporativo, numa assessoria de imprensa pequena, a gente está falando de pessoas que começaram lá atrás, né? A gente se sentia muito sozinho, porque não tinha outros colegas nossos na mesma empresa. Você tinha outras pessoas de outras profissões. Com quem que você vai discutir as dores? do assessor de imprensa que estava sempre lutando para um mundo melhor, para ser uhum. é, compreendido, para ficar lá do lado do diretor, para poder fazer com que o diretor é, entendesse as, estratégias, as estratégias, estratégias de comunicação de longo prazo. Então, ou a gente ia para esses eventos Aberge, né, para é, né, chorar as mágoas, ver o que, que cada um estava fazendo, de que forma a gente poderia se estruturar como grupo para poder levar isso para as empresas. É, e aí você tem o um programa que depois né, é, coloca um pouco dessa realidade na mesa, e aí você se sente pelo menos assim, ai, ah, que bom, não era a única estar tá sofrendo tudo que eu sofri naquela época. Mas você vê o trabalho fantástico que foi feito nos bastidores, é, incrível, entendeu? Então, assim, as empresas hoje, eu tiro o chapéu para as empresas, né pessoas como Kiki Moretti, é, é, a própria a Luciana Gurgel, que hoje é parceira dos jornalistas e companhia fazendo media talks, é, eu acho que ela vendeu a participação dela depois que eles fizeram um merge com a... Primeiro S2, né? Veio o S2 Publicon e depois um grupo maior, acho que é a né? Que eles já faziam parte. Shandwick comprou a empresa. Mas, então, acho que ela, ela saiu, porque ela mora, em Lo, ela mora em Londres, né? Ela uhum. mora na Inglaterra. Uhum. Não sei se em Londres, mas ela mora na Inglaterra. Então, acho que ela não trabalha mais com a empresa, mas sabe, eu tiro o chapéu para essas mulheres, porque assim, não é fácil, não é fácil você ser mulher empreendedora, eh, nos últimos 20 anos, fazendo que tudo que elas fizeram para conquistar um lugar ao sol. Então tem empresas hoje que, que são fantásticas em função dessas mulheres maravilhosas. O que eu vejo que é muito legal é que as mulheres de hoje elas têm vida própria. A gente não tinha. A gente trabalhava 10, 12 horas e ia dormir sem celular, graças a Deus, né? Porque quando veio essa história de celular e computador, é o kit bobo, né? É o kit que você ganha da empresa, você está se achando mais, e não, não se acha. Porque agora você perdeu sua vida de uma vez por todas. Então, é, a, a informática foi um pouco de frustração nesse aspecto de que ela sempre nos deu uma promessa que a gente está até hoje recorrendo atrás, que é, não, porque como você vai fazer as coisas muito rapidamente, ah. você, você vai ter direito a, por exemplo, três dias de trabalho e dois de folga, mais o um fim de semana, então, na verdade, vem uma qualidade de vida fantástica, eles esqueceram que o ser humano ser humaninho é aquela coisinha né? cheia de ganância, cheia de vontade de poder e dinheiro. então você na verdade realmente fez passou a fazer as coisas muito rapidamente e por causa disso fazer mais, mais e mais. Então se na minha época a revista Info tinha 30 pessoas, hoje deve ter cinco no máximo, se é que tem, né? As empresas, as, as revistas trade eram um jornalista e um estagiário para fazer 72 páginas de jornal que a gente fazia em várias pessoas quando eu comecei. Uhum, uhum. Então, esse é um legado, por exemplo, que a tecnologia não nos trouxe e eu fico muito brava, mas tecnologia é tudo de bom, porque ela tá permitindo essa conversa aqui gratuita Exato, entre a gente,
0: exatamente. a gente está se
1: vendo, tem uma série de coisas muito legais, né, na minha época, você olhar para o relógio, né, e conversar com ele, era uma coisa de 007, que a gente pensava assim, nunca vai acontecer, imagina, que que é isso, nossa, e aí você tem a tecnologia, a cada cinco anos, se renovando todo o processo, e é um negócio muito louco, né.
0: Ô, Vani, eu queria do, ainda do seu programa é, Ponto de Encontro na Rádio Mega Brasil, como eu posso dizer, identificou é, muito nas entrevistas foi a questão sobre o assédio, né? O que, que que você poderia falar sobre essa, essa questão? Essa
1: questão, o assédio moral, né? Eu acho que que existe muito nas empresas. É, ele, é, acho que todo mundo passou por alguma situação dessa em algum momento na vida não somente por ser mulher, mas porque eu acho que as empresas, de uma forma geral, é, assim, perderam a noção né? <risos> em relação a quem é líder e quem não é. O fato de você, tecnicamente, ser um bom profissional, não significa que você, à frente de uma equipe, você vai ser um bom gestor. Né? Então, essa é uma questão é, complicada. E muitas vezes, quem fica como gestor da área... Está mais é querendo que todo mundo pegue, né, que o circo pegue fogo abaixo dele para que essa pessoa se, sa se saia né, como sendo a pessoa correta da vez. E os, 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 os provedores, digamos assim, de comunicação é que não dão certo, não funcionam e tal. Você nunca sabe se é uma questão é, da pessoa, se é uma questão política que está por trás disso. Eu sei que. Que, que, que a gente teve muita, muita gente, é, não querendo abrir muito esse, essa questão, mas que nos, nos bastidores a gente sempre falava um pouco sobre isso, sim. E muita gente que montou agência, montou agência depois de passar por uma situação de assédio, com certeza. Né? Isso aconteceu bastante. Mas o ponto de encontro foi assim, um grande barato. Né? É, eu me lembro que assim é, eu passava uma pauta, Minto, eu não passava pauta prévia, eu passava na hora Olha, o que eu vou te perguntar é isso Aí a pessoa não tinha como se
0: preparar
1: uhum. Aí O que acontecia É que eu, né, uma coisa puxar outra Puxar outra, puxar outra E eu sempre deixava uma pergunta assim Na manga que era, E que tinha a ver com o um estoque Que eu fazia no Facebook delas E às vezes eu conseguia Arrancar delas coisas que elas não queriam falar então, meu grande lance, assim, a gente. Eu acho que eu sou a Maria... Marília Gabriela, do Mega Brasil, porque realmente é tudo de bom. Eu nunca vou esquecer uma matéria que ela fez com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele andou falando coisas que ele não queria, mas ele abriu uma série de coisas lá, enfim, uau, achei o máximo. Então, quando me disseram isso, você tinha dois termômetros para saber se o programa tinha sido legal. Um deles é, puxa, já acabou, né, porque elas queriam falar mais. Então, assim, o programa tinha um. Número X de minutos não podia extrapolar. E a outra coisa que era muito legal era essa. Nossa, você, Ivani, você consegue arrancar coisas da gente que a gente nem lembrava que, que a gente ainda tinha ou que a gente queria falar, ou etc e tal. E aí, por conta disso, eu tive uma vez um pedido de uma pessoa, que obviamente eu não vou abrir quem tem, mas que por ter falado, né, tá como se estivesse conversando, eu falei numa uma mesa de uhum. bar nessa, eu sempre dizia assim, isso aqui né, é a nossa mesa de bar só não tem o salgadinho nem a cerveja o resto a gente fica aqui papo de comadre, porque é mulher a gente tem uma facilidade para abrir a vida da gente para outra amiga, de, isso no banheiro de boate, a gente arruma amiga. Então é muito fácil a gente conseguir fazer isso. Se você tem ainda facilidade de arrancar aqui uma coisa aqui, outra colar, nossa, é muito gostoso, né? Então, realmente, eu gostei muito de fazer. O
0: Vani, e a última pergunta sobre esse programa ele era gravado aonde? Como é que era o esquema de, de produção dele? assim? Era no estúdio? Era sempre era. É, 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 é ao, era ao vivo, gravado? Não,
1: não, não. Ele era, ele era gravado. O programa ia ao ar sempre às terças-feiras, a uma da tarde, e eu gravava nas segundas-feiras. Então, eu já tentava marcar o máximo possível de entrevistadas num dia só para facilitar e a gente ter tempo depois de fazer. Porque todo backstage era a gente que fazia, né? Então, é, a pauta, depois o texto de abertura, o texto de divulgação. A fotografia, a gente ou tirava na hora ou pedia para a pessoa mandar uma foto que ela, em que ela se sentisse mais à vontade, que ela gostasse mais do ângulo dela, etc. E tal. Uhum, uhum. Então, tinha essas coisas aí. Mas ele era gravado, sim, não era ao vivo, não. Ah, não, ao vivo, eu cheguei a fazer algumas coisas é, na internet, né? porque a Mega Brasil, eu sou, fui né? É colaboradora deles por mais de 13 anos, se não for mais, viu? Mas era um negócio muito legal. Então, eles já me, me, me chamaram para ser comentarista do, dos prêmios que eles criaram, né? O prêmio Top Mega Brasil e o prêmio... É... Como é que é o nome? Jatobá. E como eu tenho uma memória... É. Né? que o pai do meu filho diz assim para mim ai ah, Jesus do céu né essa memória que não acaba nunca né que vai tirar lá do baú o que aconteceu 20 anos atrás e tal eu tenho uma boa memória então era fácil para mim sentar por exemplo e escrever sobre a empresa é, na... e fazer um comentário né? ah, ano passado a pessoa a empresa ganhou também o ano passado ela apresentou x programas a gente também fazia um trabalho de pesquisa também. E eu conhecia muita gente em função das entrevistas. Então, uhum. é um molho a mais que tem para conversar também. Então, é uma coisa meio tapete vermelho do Oscar, né? Você vai falando sobre a pessoa, vai falando sobre a agência, vai falando sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo e tal. Então, foi também um, uma coisa muito legal. Mas eu, para falar ao vivo, eu sou um horror.
0: <risos> ah, tá bom, então, tá eu bom. Eu sou um
1: horror. Não, né? é horror. não é.
0: Eu... Vani, agora, além, eu sei que você tem talento, sim, para falar ao vivo, em português e em inglês. Não, Bunny, teacher Vani, please, please, teacher Vani. Eu gostaria, I would like, <risos> eu gostaria que você contasse, que, que eu sei o seguinte, você, então, se desligou um pouco da, do trabalho como jornalista e, há já alguns anos, está trazendo todo o seu talento que você já tinha para <risos> é, os seus cursos de inglês com Teacher Vani, o inglês do seu jeito.
1: É, então, é, poda, na verdade eu não, eu não desliguei um pouco do jornalismo, ah. é claro que o jornalismo nunca mais vai sair de mim, porque enfim, né, eu tenho muito carinho por tudo que eu fiz, é tanto do ponto de vista certo quanto errado, porque a gente se aprende <risos> pelo amor, aprende pela dor e tudo mais. Mas é aquilo que eu te falei, eu realmente agora sou professora de inglês. Então é claro que eu continuo oferecendo para as empresas todo um conhecimento que eu tenho nessa área. Então, as agências de comunicação são grandes clientes potenciais minhas. Por quê? Uhum. Porque eu sei como eles qual é, a, qual é a, a conference call que eles têm que fazer. Eu sei como que é preparar um, um relatório de atividades, por exemplo, em inglês. Então, assim, é, se as empresas têm alguma dificuldade na hora de, de fazer esse, esse, essa interlocução com o pessoal lá de fora, eu posso trabalhar em, de várias frentes para eles como professora de inglês, né? como coach nessa área. Né? É, mas é, essa coisa do inglês, ela, ela remonta de quando eu era estudante de jornalismo na PUC ainda, porque eu sempre fui uma boa aluna de inglês, sempre curti muito inglês, traduzia por conta as letras, corria atrás de livro em biblioteca, é, dicionário era livro de cabeceira, essas coisas todas. E aí, eu me lembro que era super chique, a gente saía do colégio ainda, antes da faculdade ainda, uhum. saía do colégio e vinha no ônibus, né? Transporte público falando inglês. Eu e uma amiga que tinha morado em São Francisco, que era minha colega de classe na época. Então, assim me achava, e quando eu saí da, quando eu fiz a faculdade, eu, a, quando eu saí do Teresiano, que foi a escola de aplicação da PUC onde estudei estudei, me formei antes de fazer vestibular, a professora dizia que meu inglês era muito bom e que ela ia me passar algumas alunas que tivessem dificuldade para eu dar aula particular para elas, então ai, o inglês ai. foi a minha primeira oportunidade de ganhar dinheiro na vida, né, quando entraram as mídias sociais nesse mercado do jornalismo, assessoria de imprensa, etc, e tal, eu comecei a ver que, putz, grila, não é mais a minha praia, não quero mais isso para mim, o que, que eu vou fazer? Né? O que, que eu sei fazer? O que, que dá para eu empreender nesse Brasilzão com essa idadezinha que eu tenho? Né? É... Aí eu pensei no inglês e aí eu fui é, participar de um processo de seleção e que a menina falou, putz, a gente gostou muito de você, você é comunicativa, teu inglês é perfeito, mas você não tem didática nenhuma. Então, não dá para a gente te contratar. Eu falei, nossa, mas existe uma, uma escola de professores, que é a Summit for Teachers, e aí você vai lá, faz o curso, tira o brevê de professora, ah. e aí a gente volta a conversar. Então, graças a esse empurrão, eu uhum. fui para a Summit, tirei o brevê. É, fiz o teste lá que é o TKT é, e passei aí a dar aula em escolas de inglês e depois eu, eu resolvi dar aula particular que foi aonde eu me encontrei achei que que ia ser mais legal né então eu já desde 2014 eu venho lecionando e quando foi em 2018 não 2019 aí eu é, a Teacher Vani, que era uma marca se tornou uma empresa, né, então, é, agora eu, é, sei lá, é, 80% do meu dia hoje é, eu trabalho com inglês, porque eu estou preparando aula, porque eu estou estudando, porque eu estou dando aula, né, é, depois eu sou administradora de uma escola de inglês, né, porque eu tenho que correr atrás também de alunos e tudo mais, e aí veio a história da das mídias sociais que vem alavancando o meu trabalho de uma forma incrível e muito legal. Aí, claro, você tem facilidade de olhar para a câmera e falar, ah, é só treinar três vezes antes, né? Porque quando eu vou de chofre é um horror. Por isso que eu digo para você, né? <risos> Ao vivo não dá, nunca deu. Depois eu te mando, é, se eu achar, uma fita de. Uma VH, é, VHS. Uhum. É. Um, um, com o meu teste para a Rede Globo aos 21 anos, para ser jornalista da Rede Globo, oh. em que o Lid ficou no pé. Oh. Então, aí, realmente, <risos> <risos> não tinha condição de eu ser repórter de TV. Imagina! Agora. Agora, se eu treinar direitinho, a coisa sai bonitinha. Então, eu tenho que escrever, aí eu tenho que treinar, fazer que nem eu falava, né? Os rehearsals que a gente fazia com os CEOs da Burson Master, lá, que a gente fazia ao dar o Media Training. Agora, uhum. eu faço o meu Media Training. E isso é muito interessante, mas... Ah,
0: aí, ô, Vani, tô, explica para a gente, assim, para os nossos ouvintes aqui do podcast, Outra Visão. Quem quiser... Fazer uma aula, um curso, como é que funciona? Você vende pacote de aulas? É, então, são cursos customizados para quem que vai viajar ou para alguém que precisa, enfim, de alguma coisa pontual numa empresa, num curso. Enfim, explica para gente e como é que a gente pode te contratar e prestigiar e, enfim, e ajudar? Refan,
1: Refan, Refan. É. é, eu acho que é, no início, inclusive a ah, o slogan da minha marca era let's have fun learning English together que a ideia era essa né e a gente ri muito tem alunos que a gente, que a gente assim é, porque o aluno ao errar ele ele ri aí começa a falar besteira aí a gente ri muito tem alunos que a gente ri muito é muito gostoso é uma acaba sendo uma forma do pessoal desapilar o fígado em inglês mas é tudo de bom então assim é... Passou a ser inglês do seu jeito a partir do momento que eu procuro ouvir o que o cliente quer para adequar o processo do trabalho ao que ele está buscando. Então, se ele realmente está buscando uma coisa de curto prazo, porque vai fazer uma viagem, quer saber como é que vai passar no aeroporto direitinho, como é que vai falar com as pessoas, não quer se perder, não quer... Enfim, uhum. a gente faz um trabalho específico sobre isso. Ou, por exemplo, eu vou participar de conference calls, tem alguns termos, business, que eu quero tá um pouco mais, é, e como que eu posso interromper, como que eu posso falar, de que forma eu posso agir e tudo mais, a gente faz trabalhos específicos, então eu já tive alunos, por exemplo, de imersão de uma semana, porque estava é, participando de um processo de seleção, um trabalho, o inglês era fundamental, tô enferrujado, o que que eu faço? Então a gente fez um trabalho de imersão, duas horas por dia, durante uma semana fizemos isso, e aí eu aproveito também para trazer perguntas de recursos humanos, então eu puxei da internet, quais são as 150 perguntas que o cara de recursos humanos ah. faz na hora de um emprego, então a gente, a gente filma a pessoa, dependendo do, de, do, da, da, da vontade da pessoa mesmo, a uhum. gente filma, corrige, etc e tal, eu tenho, por exemplo, porque eu tenho, como como público-alvo, eu tenho né a turma da comunicação, sem sombra de dúvida, porque, tendo sido da área, a gente sabe as dores da galera. Eu tenho executivos, né adultos, é, que queiram fazer um trabalho porque querem uma promoção, porque precisam do inglês para participar das suas reuniões, etc. E tal e o pessoal da terceira idade, com, com a, é uma turma fantástica com a qual me divirto muito o pessoal da terceira idade, por exemplo, é, não precisa correr atrás de uma promoção, mas, por exemplo, quer entender bem um filme, quer viajar bonitinho, então a gente faz, e obviamente que a velocidade é outra, o processo uhum. é outro, enfim, então para cada aluno, eu tenho um tipo de trabalho que eu desenvolvo, então eu tenho uma aluna de 73 anos, ela gosta de ler, ela, então a gente faz um trabalho é, que é o de torná-la, como ela tem um cunhado americano, ela quer conversar com esse cunhado americano ah, e ele fala muito depressa, então a gente faz é. um trabalho todo de listening conversation e a gente faz muito reading também para que ela possa. A gente não faz dever de casa, não há necessidade, mas a gente faz todo um trabalho para que ela possa conversar com o cunhado dela, porque ela já fez ao longo da vida vários cursos, mas hoje ela quer um outro tipo de abordagem nesse processo de aprendizagem.
0: É uma dela. lapidação uma lapida... também, né? É.
1: Exato, exato, porque o brasileiro, ele aprende inglês, mas quando ele não usa inglês, ele perde, então ele é muito bom, por exemplo, você pode ter um brasileiro que do ponto de vista da escrita, é, do listening dele, ele é muito bom, então num teste que você dá, um placement teste que você dá para ele, ele está no nível avançadíssimo, mas na hora de conversar ele é travado, então você precisa destravar ele, né, agora... Existe um planejamento para esse ano da gente começar a fazer cursos pequenos, cursos para vender pela internet, né? Para destravar a língua, é pra... mas são coisas mais genéricas, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, o objetivo de eu ter escolhido da aula particular é justamente não colocar pessoas de níveis diferentes na mesma sala de aula, que é o que todos os cursos fazem. Ah. Então o que, que acaba acontecendo a médio prazo? Você tem um cara que é adiantado demais que começa a se sentir é subutilizado do ponto de vista do que ele poderia estar tá aprendendo mais. E se tem aquele que é o novato, que tem que correr muito para chegar no nível do outro. Então, isso é muito complicado de você administrar. Então, eu prefiro dar é. aula particular. E aí, o, o, eu, eu, é, as pessoas às vezes falam, eu queria saber o preço do ao homem trabalho. Eu olha, ah, eu não dou esse preço. Porque eu faço projeto.
0: Sim, o que, sim. que você
1: quer? O que você tem em mente? Né? É claro que, ah, então, eu estou querendo... Dependendo do que a pessoa quer, uma vez por semana não é suficiente. Então, a gente sugere um trabalho de mais tempo. Então, o preço da hora homem-trabalho varia muito. Perfeito. Porque, obviamente, se você contratar mais horas de trabalho, eu vou te dar um desconto. Se você fizer uma hora por semana, aí sim, eu te dou um preço cheio, porque você não é um aluno fi que vai ter uma fidelização, né? Uhum. É, e provavelmente não vai é, aproveitar muito do curso. Né? E normalmente Mas... quem
0: tem um objetivo maior, você né, vai buscar mais horas né, e de fato investir o tempo sim. e o capital no, no curso. Né? Sim,
1: muitas vezes a gente tem um livro, né? Então, por exemplo, eu estou com esse livro aqui, que é um livro da National Geographic, né, que é para uma aluna uh, avançada, ela é quase, ela é para intermediate, então ela está um, um nível do, 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 do avançado. Né? Mas para se tornar avançada, ela precisa de 300 horas de aula. Você entende? Uhum, uhum. Você, as, ah, porque você faz aquele teste, você fica... Ah, se você tirar de 42 em 45, você tem que errar uma para ser advanced. Se você errar duas, você já não é. Uhum. Entende? Mas pode duas, de uma pergunta... Não, na verdade é todo um processo que envolve 300 horas de aula aí para você ter, porque envolve mais vocabulário, envolve mais... É... É, aprendizado de formas de falar que não são tão corretinhas, mas que tem uma espécie de gíria, né? Do dia a dia e tudo mais.
0: Perfeito. Ô, Vani, só para entender o seguinte, é, como é que as pessoas é, elas, as pessoas podem entrar no site teachervani.com.br e lá vão achar todos os seus contatos, as redes sociais, manda o um e-mail. Ah, inclusive, qual,
1: qual que é a melhor tem forma eu, né? Da... Ah. É a melhor forma. O Teacher Vani, o site é, é para mim a cereja do bolo, porque lá você tem tudo, né? Você tem tudo que eu faço, como eu faço e você pode de lá mesmo apertar um o botão do WhatsApp, já entra em contato comigo via WhatsApp, ou pode mandar nos contatos que eu recebo por e-mail e, e começo a conversar com essa pessoa. Então, e assim, eu estou muito feliz com o trabalho de comunicação que eu faço com a Raiz Forte Comunicação, e que é da Ana Cecília Bruni, que foi uma aluna minha oh, há minha. dois anos, e ela... A gente voltou a se falar no ano passado é, por conta... Não me lembro, eu liguei para ela para saber como é que ela estava, enfim, e aí a gente conversou e tal, e aí eu falei, ah, mas eu vou fazer uma proposta indecorosa para você, eu te dou aula de novo e você faz a minha comunicação, que tal? Porque eu não quero trabalhar com comunicação para o meu próprio trabalho, santo de casa não faz milagre, não uhum. adianta, não faz. Uhum. E aí a gente fez uma parceria de trabalho que está rendendo muito, tem sido muito legal, eu estou muito feliz e eu recomendo super a Raiz Forte Comunicação. É, quem o site está
0: muito legal. é, é Eles Ele que fizeram
1: o ela site,
0: que... toda a comunicação, é, a marca. É a Parabéns é aos colegas é da Raiz Forte Comunicação que estão tá mandando muito bem <risos> na yes. divulgação da, da teachervani.br. Vani, uma hum. dúvida a gente já vai caminhando aqui para o nosso final, mas ainda sobre o seu trabalho como professora de inglês, como é que é a dinâmica da aula? É por vídeo? É como é que funciona Sim. assim? Qual Bom, que é o tempo de aula? aula?
1: Eu dou uma hora de aula, uma hora cheia. É, e a gente, eu, em função da pandemia, eu tenho eu uso uma, por exemplo, a gente está usando o Zoom para conversar aqui. né Eu, por exemplo, uso o airbyte que é uma outra plataforma é, similar à do Zoom, gosto muito, e tenho acesso, eu tenho direito a quatro salas diferentes para poder atuar lá e tal, né? É gratuitamente ainda. É, eu acho a... a a parte gráfica, né, deles melhor e gosto muito do áudio deles, né? Então, é, são muito é, é muito bom para mim isso. E o fato de eu poder entregar um endereço que é https://airby.com/teachervany é muito show, né? Uhum. É como se fosse, né? Eu acho muito muito legal. Agora, antigamente eu ia nas empresas, né, eu dava aula, mas era uma coisa mais é, de região mesmo, né? porque em função de transporte eu não poderia ter o que eu tenho hoje, que é uma aula depois da outra, né? que eu tenho em alguns dias, eu tenho isso, mas tem sido muito bom trabalhar de forma online, porque as, os próprios... As próprias editoras hoje têm um trabalho online fantástico. Você não tem só o livro e o DVD. Você tem toda uma plataforma em que você pode acompanhar o progresso do aluno, em que você, sabe, passa dever de casa, conversa com ele. Então, assim, tem sido é, tudo de bom. E, obviamente, que eu também uso o aluno. Por exemplo, de novo, essa senhora que faz esse trabalho comigo, ela não gosta de computador. Uhum. Então, eu imprimo, ela mora aqui pertinho, eu imprimo, deixo na portaria, eu levo na casa dela. A gente faz algumas coisas assim também também, porque você tem que hoje lembrar que aluno fiel é aluno que é bem tratado e aluno que quer ser tratado do jeito que ele quer ser tratado, isso vale para tudo gente, eu como é, usuária do iFood, o que quer que seja, eu quero ser bem tratada e você tem que se colocar no lugar do aluno, né, eu acho que é um pouco por aí, agora ah. eu não sou o tipo de pessoa para você regatear preço, porque eu também não regatei o preço de ninguém, sim, eu posso sim. até dividir em duas, vezes, em duas vezes, três vezes, quatro vezes, mas eu não regatei o preço, então, é por isso que as pessoas dizem, ah, qual, qual é o esquema de preço? O esquema de preço eu não dou, o esquema de preço varia de 80 a 120 reais, e aí você tem exatamente, é o que o mercado varia, de 80 a 120 uhum. reais a hora uhum. o homem trabalho, Mas eu não cobro nenhum nem outro, né? Por quê? Porque eu vou cobrar... Então, se você quer uma, uma hora ou duas horas por semana, mas duas horas seguidas, a gente vai ter. Se você quiser ter duas horas segunda e quinta, a gente vai ter. Se quiser segunda, quarta e sexta, a gente vai ter. E aí, depende... Da, do horário da pessoa porque às vezes é horário crítico né? que eu não vou ter vaga então isso também ah. a gente leva em consideração uhum. então quanto mais longe desses horários que são antes do expediente depois do expediente mais barato fica também, entendeu?
0: Sim, então, sim, você até comentou que hoje deu uma aula bem cedinha, né, para uma aluna, bem... Eu de...
1: É, não, na verdade dei, mas antes dela eu dei para outro aluno, então eu comecei hoje é, às oito, depois eu dei de oito às nove a aula para um aluno, depois entrou ela, depois entrou uma terceira aluna e aí eu parei, porque aí era a hora de... Tira a roupa de Teacher e vai para a cozinha, virar a Maria. Aí eu fui cozinhar porque meu filho está trabalhando de home office e ele tem um horário de almoço que é muito é, específico e, e não é sempre que ele sai na mesma hora e aí eu tenho que estar tá com o almoço pronto para ele, né? Então uh -huh. também
0: tem... A Teacher Vani também é mãe do Daniel. Quantos anos está o Daniel, Vani? Daniel
1: tem 22, faz 23 agora em março.
0: Nossa, o meu bebê. Né? Eu lembro
1: que exatamente faz há
0: uns 20 anos lá na Barson ele pequenininho lá é... e muito legal é bem saber bem, que ele está aí na, na trabalhando. Vani, é. a última pergunta que eu vou te fazer antes de pedir para você deixar o recado final que é o seguinte. Qual a origem do sobrenome, do seu sobrenome Lubé? <risos> e como é que é aquela história que o seu pai ficou preso em um castelo? Como é que é? A Família da Suíça? Me conta, é eu sei que é uma história especial.
1: É uma história muito louca, né? A gente que vive agora momentos sombrios aqui, né? No Brasil também, politicamente falando, né? meu pai ele hoje tem 92 anos, ele mora no Ceará. É, ele é casado de novo, né? E, e de vez qual de o nome ele dele? Conta, só
0: para gente. Guido.
1: Registra. Guido Reinaldo. Guido Reinaldo Lobe. E ele conta essa história, né? Meu pai foi químico. Ele, ele, e minha mãe foram Mackenzistas, né? Químicos do Mackenzie. Aqui em São Paulo, onde eles se conheceram e tudo mais. Bom, meu pai teve toda uma carreira na área de cosmetologia, quase foi o cosmetólogo de uma linha da Xuxa, mas depois não rolou. E aí ganhou um beijo da Xuxa, que ele disse que não ia lavar o rosto durante um bom tempo, né? Aquelas <risos> coisas de antigamente. Mas quando ele tinha nove anos, eles moravam na Áustria, porque meu pai nasceu no Brasil, porque os meus avós vieram acho que para um casamento, eles iam ser padrinhos de casamento de um, uma galera que morava lá em Campinas. E aí o papai nasceu e depois eles voltaram para a Europa. E aí ele, ele morou na Europa até os 14 anos. Da, quando ele estava com 9 anos, era mais ou menos a época em que o Hitler estava começando a, a botar seus é, manguinhas de fora. E aí tinha toda uma política... É, de divulgação né, da, da polícia né, é, e da política do Hitler. E, obviamente, que ao falar de política em casa, né, é, meus avós falavam o quanto é, era perigoso, não era legal, enfim, né, já tinham. E as crianças ouviam, ouviam isso. Né? Então, quando, a, a, quando começou a haver a divulgação da política do Reich na Áustria, é, os meninos, né? o meu pai e o irmão dele, tio Rolf, com... ele com 11 e meu pai com nove, iam para o muro e tiravam, né? então as pessoas colavam, eles iam lá e tiravam a propaganda política. Né? Coisa de criança. Só que eles foram presos pela polícia né? e foram levados para o castelo de é... Castelo da Sissi. Que é se não, Estrasburgo? Não, um dos burgues aí gente Hambúrguer. É. é quase isso né eu Sim, meu pai ouviu essa entrevista depois ele vai me dar bronca vai pedir para eu te ligar para te dizer qual era mas era o castelo da Cici um importante foi...
0: castelo um importante
1: castelo da Áustria você imagina né não tinha celular, não tinha nada dessas vantagens que a gente tem hoje. Não tinha botãozinho de emergência para avisar a mamãe, eu estou preso. GPS, avó, não tinha nada. nada. <risos> Minha avó devia ter ficado assim, absolutamente é, desesperada. Mas, enfim, tal de conta, não conta, conta, não conta. Descobriu-se: eles dormiram, tiveram que dormir na masmorra do castelo junto com assassinos, com ladrõezinhos baratos, com baratas e ratos. Olha que maravilha. <risos> Você imagina o trauma que isso não causou nas crianças, uma de 9, 11 anos. Para piorar, o meu tio ainda levou um soco do policial na cara e quebrou os dentes da frente. Uma criança, gente, 12, 11 anos, imagina. É, então, papai... Ah, é, imagina. Então, por isso, inclusive, que eu não tenho cidadania dupla. Meu pai cresceu, então, né, em meio à guerra, vieram para o Brasil, e meu pai colocou na cabeça que não queria mais absolutamente nenhum tipo de relacionamento com qualquer coisa que pudesse ser ligada à Europa daquela época. E meu pai nunca mais é, atualizou os seus dados junto a, aos consulados e às embaixadas e os whatever suíço Então, eu me lembro que a minha irmã é, esteve em Genebra para tentar conseguir o que a gente chama de não é uma repatriação, mas é um rei, whatever, que é, é, um, é um segundo pedido de uma cidadania, porque você já teria perdido, a princípio, é, o, o direito à cidadania direta, né? Então, uhum. você pede pra, e entra com a documentação. E funcionário público, meu rei, é igual em todo mundo. Então, ela ouviu a seguinte conversa. A princípio, essa conversa não sai existindo. Porque, a princípio, você não existe. Porque, a princípio, aqui, nos meus papéis, o seu pai tem 14 anos. Ele continua sendo menino, portanto, ele nunca se casou. Se ele não se casou, ele não se tornou pai. Não se tornou pai, você não nasceu. Então, nós não estamos tendo essa conversa. É bem desse jeito que eles falaram para ela, para dizer para ela que a gente não teria qualquer tipo de facilidade para conseguir algum tipo de repatriação, whatever, uhum. porque... Né? a escolha do meu pai foi a de cortar laços com eles, eles entenderam dessa forma. Então, e, de qualquer forma, em função da nossa idade mesmo, já tinha passado aí o tempo. Então, meus pais são suíços, na verdade, suíços alemães, inclusive, porque acho que a vovó nasceu... Meu avô nasceu em Berna, minha avó nasceu em Zurich, ou o contrário, papai ainda vai corrigir isso quando ele ouvir essa entrevista, né? mas, de qualquer forma... O nome original da família é Laubi, Laubi que, que data du... de 1400 e já vai lá, muito lá atrás que meu primo fez a árvore genealógica. Como é que se escreve? Mas ela se, se escreve L-A-U-B-E, acento agudo no E, porque na verdade era para ser um I, mas algum escrivão devia estar com um I meio gordo, e depois <risos> o, o acento deve ter, ó, escorregou, foi, e aí Nossa. ficou o, o Laubé, que vira Laubé, né? Aí é isso. Ah. francês, apesar de tudo, Genepar Parlepar ah. limpou, então aí já viu, né? Sim. Talvez eu aprenda aí o francês pelo Duolingo, não sei ainda.
0: E, e o seu pai, <risos> só pra, A sua mãe, qual era o nome da sua mãe? Você comentou que a sua mãe faleceu, mas vamos isso. registrar o nome dela.
1: Mamãe Esther, Pup b papai Guido Reinaldo Lobê. Eu sou. A... E seu
0: pai, com 92 anos, está lá no Ceará e. E,
1: Aposentado, e... feliz da vida, bem casado, tudo de bom. Né? Não
0: quer voltar para a Suíça, nem, nem, nem de Não, primeira ele classe. Pensou,
1: ele chegou a pensar <risos> em ir para a Suíça para visitar mais uma vez, mas papai teve um infarto dois anos atrás, e ele de lá para cá está com medo de viajar, o que é absolutamente compreensível, né? Então mas, é, não, voltar para a Suíça para morar, não, ele chegou a visitar a Suíça acho que mais duas ou três ocasiões por conta de é, viagens que ele fez, tanto a turismo quanto a trabalho e tal, uhum. me lembro que ele tirou fotos da casa onde a avó dele morou e ele morou com a avó dele uma época, enfim, isso tudo ele fez, mas não, não, uh, e eu não que... conheço, eu nunca fui para a Suíça, não tenho ideia, só, só vejo por fotos, inclusive algumas, alguns filminhos de Instagram maravilhosos, mas não conheço, não. Quem sabe depois da pandemia, quando eu ganhar na loteria. É... Salário de professor no Brasil, não dá para ir para a Suíça, mas, não. Se
0: Deus quiser, vai. <risos> você vai sim vai e vai muito bem, voando ali numa, numa primeira classe, no MTV. Ter... Uhul, se Deus, Deus te quiser, ouça. Não, mas se
1: eu ganhar, você vem comigo.
0: <risos> <risos> ah, ó. Tá gravada, ah, eu tenho aí, tá essa gravada. Pode
1: gravar, pode <risos> gravar. Se eu ganhar, você vem comigo.
0: Vani, gostaria de finalizar a nossa conversa. Primeiro, agradecendo muito a você pelo carinho, pela gentileza, pela alegria em...
1: para mim receber, é um prazer.
0: Pra esse <risos> eu esse tô feliz tão na gostoso, vida, uma honra. Sabe, eu fiquei muito feliz. Eu gostaria, antes de te pedir para deixar um recado final para os nossos ouvintes, eu também quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui. Toda a família Lobê que nos acompanhou, <risos> né? todos os amigos, colegas jornalistas, comunicadores, publicitários, relações públicas, ao Daniel, aos, aos cãozinhos Aria e Toby, né? que vão <risos> então escutar essa entrevista é, também. Enfim, é. agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Quem sou eu? Quem sou eu para deixar mensagem para o ouvinte, Paulo? Que saia justa é essa. Gente, mensagem maravilhosa para vocês é... Prestigiem meu amigo Paulo Cunha, que é o, o grande né, mentor do podcast Outra Visão, fotógrafo natíssimo, maravilhoso, inclusive nada que é uma... Um, como é que se chama? Um Phelps de bom... Então essa é meu recado para vocês. Prestigiem porque é, podcast está na moda, podcast é muito legal, fica para a posteridade, que eu acho que é muito bacana. Eu acho que esse trabalho é muito legal que você está fazendo. Eu já ouvi podcast que você fez e ri bastante, curti muito as histórias que as pessoas contam. A gente acaba rindo junto como se estivesse do lado, né? É, e aí é muito gostoso. Então, então desejo sucesso aí para você. E, e, e que todo mundo seja feliz, gente. Eu não sou poliana, não. Eu passei pelos meus momentos difíceis na vida. Acho que todo mundo passa. tem Todo mundo aí tem algum inferno para viver na Terra. Mas a partir do momento que você... Opta por ser feliz, não por ter razão. E a partir do momento que você faz uma coisa que você gosta muito, e graças a Deus, eu tanto no jornalismo, quando eu fui feliz, eu fui feliz fazendo o que eu, o que eu sempre quis fazer, e agora como professora de inglês também... Não importa porque o dinheiro vem como consequência do teu envolvimento com o que você faz, né? Então eu quero parabenizar você, Paulo, pela iniciativa do podcast que é muito bacana. Quero agradecer porque para mim foi uma honra. Eu fiquei pensando quando você me ligou. Não, quem sou eu? Eu vou te indicar todas as mulheres que eu entrevistei que têm background fantástico, né? Mas como Noé no Espino, lá meu pra, pra, padrinho de profissão diz, né? A gente, todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo tem boas histórias para contar e gerar é, grandes gargalhadas, e se não for isso, né, algum pensamento que pode ser importante para alguma pessoa, eu acho que isso é tudo de bom. Então, meu abraço virtual para você, Paulo, totalmente abraçado, foi um prazer enorme estar tá aqui contando um pouquinho da minha vida para você.
0: Muito obrigado, Vani! <risos> Muito obrigado! Um beijão para você! beijão para você também! Tchau, Vani!
1: Tchau.